0: Nos alegra muchísimo poder darte la bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si estás viendo este repaso a través de la televisión, gracias por sintonizarnos. Y si nos oyes por audio o nos ves por las redes sociales, te agradecemos por acompañarnos y ponle un like o un me gusta en tu dispositivo. Sabes, es una manera de apoyar a la voz de la esperanza
1: Sí, eh, tú sabes que aún nos quedan algunos países que debemos mencionar en nuestro saludo semanal claro en esta ocasión enviamos nuestro sincero abrazo a todos nuestros hermanos o hermanas eh, de los países bajos así como a algunos les gusta llamarlos su nombre oficial aunque muchos coloquialmente lo conocen como holanda
0: Eso es y correct. de
1: verdad que sí, siempre lo hemos referido por ese nombre.
0: Bueno, en realidad, Los Países Bajos es una nación muy pequeña, Omar. Pero a los holandeses se les conoce por muchas cosas muy interesantes. Las bicicletas... El queso, oh,
1: sí, el queso.
0: Las cafeterías, los molinos de viento, ¿no es cierto? Claro que sí. Los tulipanes y los holandeses, que son las personas de mayor estatura física en el mundo.
1: Así es, uh, las estadísticas dicen per cápita la altura de ellos más que cualquiera del resto del mundo. ¿Cierto? Y nuestra iglesia adventista es activa en dicho país de Holanda. Allí tenemos 50 congregaciones, una casa publicadora y un hogar de ancianos. Hoy les extendemos nuestro apreciado saludo a los que nos acompañan desde los Países Bajos. Dios derrame sobre cada uno su bendición celestial, ¿no es cierto? Amén, amén. Y nos escriben muchos de ellos.
0: Sí, claro que sí. Bueno. Estaremos repasando la lección número 9 para el 4 de marzo de 2023 y lleva por título Guárdense de toda avaricia. Pero en primer lugar, Omar, debemos rogar a Dios para que ilumine nuestro estudio. Oremos en este momento. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos regalas de poder estudia, estudiar tu Santa Palabra. Amén. Te rogamos que nos acompañes, que nos guíes en todo lo que aprendamos y que lo podamos poner en práctica. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
1: El texto de esta semana se encuentra en Lucas. Uh -huh. Lucas capítulo 12, versículo 15. 15, y dice así, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué será que tenemos deseos tan fuertes de poseer bienes materiales? ¿Por qué el amor al dinero es la raíz de todo mal? Wow. Y sí lo es. Sí, lo ¿Qué es. dice esto acerca de nuestra naturaleza y nuestras metas? ¿Cómo encaja la codicia en la rebelión de Lucifer? ¿Y cómo se desarrolla eso en la gran controversia? Otra pregunta. ¿Y cuál es la mejor defensa contra la avaricia?
0: Oh, bueno. Son muchísimas preguntas que nos hacemos. La avaricia puede definirse como un deseo desmedido por las cosas materiales, especialmente aquellas que pertenecen a otro. <ríe> ah, bueno, si pensamos bien, hermanos, el versículo de la semana está en medio de un relato interesante. El hombre que se dirigió a Cristo en Lucas 12, del 13 al 21, no necesitaba más riquezas, lo que necesitaba era que la avaricia le fuera quitada de su corazón para que las riquezas no le preocuparan tanto, porque sin avaricia en su, en su corazón no habría ninguna disputa que arreglar, lógicamente.
1: Y Jesús se concentró como siempre en la raíz del problema y propuso una solución que impediría que se levantaran dificultades similares en el futuro. Jesús no presentó remedios pasajeros como los que propone hoy la creencia social. Lo que más necesitan los hombres no es un mejor sueldo o mayores ganancias. Necesitan un cambio de corazón y de pensamiento que los conduzca a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, Tendrán plena confianza de que las cosas indispensables para la vida les serán añadidas.
0: La codicia es un gran problema, tan grande como para estar a la altura de no mentir, no robar y no matar. Es tan dañina que Dios decidió incluirla en sus diez mandamientos, no codiciarás, dice Éxodo 20, 17. El materialismo se encuentra en la raíz de muchos de los mayores problemas del mundo actual, hermanos, y es la base de la mayor parte de las filosofías políticas y económicas y, por lo tanto, es la causa de una gran parte de los conflictos que afligen a la humanidad.
1: El descontento con lo que tenemos crea el deseo de lograr más. Es el espíritu de avaricia que impulsa a algunos industriales a buscar mayores ganancias a toda cuesta, sin detenerse a pensar en los medios que utilizan para obtenerlas. ¿Saben de sí? También hace que muchos trabajadores exijan salarios siempre mayores. Siempre quieren quieren más, más y no saben que la compañía está al punto de la bancarrota. Sin considerar el valor de su propia contribución, a la producción del negocio, uh -huh. ni las posibilidades de su empleador de poder pagarles.
0: Exacto, como dijiste, incluso a veces están en situaciones económicas muy graves, ¿no es cierto? Pero igual existe. Y
1: demandamos y demandamos, ¿qué bueno, que, que pasa? Que no me suben.
0: La avaricia es el espíritu que mueve a determinados grupos a pedir leyes que les sean favorables a ellos sin preocuparse cómo afectarán a otros grupos del país. Mm. Es la misma idea. Es el mismo espíritu que lleva a una nación a imponer su voluntad sobre otros pueblos sin preocuparse por los intereses o deseos de ellos. Hermanos, la avaricia es el espíritu que muchas veces destruye los hogares. Conduce a la delincuencia juvenil Y se halla presente en numerosos crímenes, lógicamente
1: Oh, es tremendo La avaricia se enumera con frecuencia con los pecados atroces Que mantendrán a muchos fuera del reino de Dios wow. En la lista de injustos que da Primera de Corintios Capítulo 6, versículos del 9 al 10 ¿sí? Se encuentran los avaros esto es serio. Sí, sí, sí. Entonces, uh, la codicia está a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. ¡Wow! Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no se confunde.
0: No, 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 no. Bueno, esta semana veremos ejemplos de cuán dañina es la avaricia y lo que podemos hacer para superarla. Dios nos pide que le amemos, claro. que le sirvamos, que consideremos las cosas materiales de la vida en su verdadera perspectiva, que las subordinemos a las cosas de valor eterno.
1: Muy bien dicho.
0: Así que tenemos que tener siempre eso en mente, ¿no es cierto? Ahora, analicemos la lección del domingo para el 26 de febrero. Se titula... ¿El pecado original definitivo?
1: Qué tremenda pregunta y título, ¿no es uh -huh. cierto? Para entender este título, debemos ver cuál fue el primer pecado. Bueno, ¿fue aquí en la tierra o allá en el cielo? Para ello, leamos Isaías 14, versículos del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo surgió el pecado en el universo de Dios? Bueno, hermano, el deseo de exaltarse a sí mismo fue lo que ocasionó la caída de Lucifer. Él quería no libertad, sino libertinaje. Antes de cometer ese error, él era el más hermoso y más sabio de todos los ángeles celestiales. Oh, yo agradezco que no soy tan bello, pero... Se complacía por el honor que Dios le había conferido, pero aún así procuró obtener mayor gloria. Nunca se contentaba este individuo.
0: Lucifer aspiraba a imponer su voluntad en las decisiones celestiales. Es decir, él deseaba gobernar el universo de Dios. Lucifer aspiraba a ser semejante a Dios en posición en poder y gloria, pero no en carácter. Él deseaba para sí el homenaje que la hueste angélica solo le rendía a Dios. Aunque él no era más que un ser creado, pretendía recibir el honor que solo debe darse al Creador. Omar, qué situación más horrible. En no serio, cierto.
1: y pensar que los seres humanos hemos heredado oh, esas actitudes.
0: Horrible, horrible. En vez de aceptar que Dios fuera supremo en el afecto de las huestes angélicas, Lucifer buscó para sí el primer lugar en el afecto de los ángeles. Aspiró colocar su trono en el monte del testimonio, pero el Señor lo arrojó del monte de Dios. <risa> y así Lucifer llegó a ser Satanás. ¿Y ¿Sabes
1: qué? Esto, este relato lo que vemos es la repetición de todos los días mm. cuando Dios nos mira a los seres humanos porque cuando amamos la mentira, ¿nuestro padre quién es? Claramente lo dijo el maestro, el diablo es vuestro padre. Wow. La codicia lo envenenó. Cierto. Aquí en la tierra la humanidad ha continuado codiciando lo que le pertenece exclusivamente a Dios. Cuando cayó Jericó, Acán codició parte de lo que estaba consagrado al tesoro de Dios, un manto. Judas era un ladrón que robaba del dinero de los discípulos. Ananías y Zafira mintieron porque codiciaron parte de lo que habían prometido al Señor. Incluso. El pueblo elegido robó a Dios después de ser librado de su exilio Y esto en sí es profundo
0: uh, La codicia nos destruye por dentro hermanos Hace que perjudiquemos a otros Pues es un deseo egoísta que puede impulsarnos a apoderarnos de lo que es de otros Así es Bueno todo lo que ocupe en el corazón el lugar que corresponde a Dios es idolatría, ¿no es cierto? Claro. Así afirma Colosenses 3.5, que dice lo siguiente, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
1: Tremendo eh, significado, el resultado final, Muy idolatría. Sí, sí. El ser humano practica la idolatría cuando adora, es decir, cuando dedica su vida a algo que no es de Dios. Mm. Algo que ocupa el lugar de Dios. Claro. Y así lo dice Pablo en Romanos 1.25. Mm. Entonces, la codicia puede ser idolatría cuando deseamos algo que no deberíamos tener, pero lo deseamos tanto con tanta pasión y ganas, que nuestro deseo por obten obtenerlo se convierte en el centro de nuestras acciones, de nuestro corazón.
0: Cuenta cierta historia, que una ancianita ciega le hizo una promesa a su oftalmólogo, le dijo que si la curaba de su ceguera, le daría una fuerte suma de dinero en recompensa. Empezó el proceso de tratamiento, pero aprovechando el doctor la ceguera de su paciente, se llevaba cada día algún objeto de los bienes de la enferma. <ríe> Ay, Omar, este doctor sí que era
1: astuto, ¿no? Bueno, está
0: ciega la señora, o sea que sí, me voy a aprovechar. Cariño. Y llegó el esperado día, hermanos, cuando ella se curó completamente de su ceguera. Ah. Sí. Tremendo. Y el, el cirujano, lógicamente, le pidió su paga, pero ella se negó a dársela y más aún, lo citó en la corte. Allí el oftalmólogo exhibió las pruebas terminantes de su reclamación, pues en verdad su tratamiento había resultado. Pero la señora le dijo al jurado, yo no sé, pero creo que estoy más ciega que antes porque desde que este hombre dice que me ha curado, yo no veo ninguno de los muebles, ni objetos, ni el dinero que yo tenía en mi casa. <risa> bueno, Tremendo. Así, así es como la avaricia deja eh, contra los perversos las pruebas de su delito, hermanos.
1: La única solución uh, para la avaricia es andar en el espíritu, Amén. no en la carne. Gálatas 5.22 pone ese concepto magistral. Sí. Lo que no conocen Los que no conocen a Dios andan en la pasión de la lujuria y de la concupiscencia. Sí, cierto. Pero los que seguimos a Jesús nos negamos a nosotros mismos y tomamos su cruz. Mm -hmm. Así escapamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la avaricia. Así es. ¿Sabes? Debemos imitar a Dios, el dador de todas las cosas. Debemos caminar en, el, en amor, tal como caminó Jesús. Mira, el amor por los pecadores inspiró a Jesús a entregarse en forma desinteresada por nosotros. Solo si nuestra vida es conducida por la gracia de Jesús... Y por la oración podremos confiar las verdades bíblicas de que es más bienaventurado dar que recibir y que Dios ama al dador alegre.
0: Cuando nos detenemos a pensar en aquel primer pecado en el cielo, quizá Lucifer al principio no sabía dónde lo llevarían sus, sus deseos erróneos. Pero puede ocurrir lo mismo con nosotros. Omar, el mandamiento contra la avaricia... Es el único mandamiento que se ocupa únicamente de nuestros pensamientos. Caer en avaricia puede impedirnos realizar actos benevolentes y también puede llevarnos a violar los otros mandamientos de Muy Dios. Muy cierto. ¿Cómo poder, podemos protegernos de la avaricia? Recordando el consejo de primera de Timoteo 6, del 6 al 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Sabio consejo, Así ¿no es, es cierto? Es, sí. Bueno, daremos seguimiento a este estudio, pero lo haremos en unos instantes. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Somos bendecidos al poder extraer tesoros de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del lunes 27 de febrero titulada Un anatema. En el campamento.
1: En tu tiempo personal de estudio, te instamos a leer Josué todo el capítulo 7 para entender lo que pasó después de la liberación de Jericó. Podríamos afirmar que ese fue uno de los momentos más grandiosos de la historia de Israel.
0: Cierto.
1: Sabes, después de 40 años de vagar por el desierto, finalmente estaban entrando en la tierra prometida. Pero se encontraron con su primer y grande desafío, la ciudad amurallada y fortificada de Jericó. Nadie sabía qué hacer para derrotar a los habitantes de Jericó, ni siquiera a Josué. Fue a través de mucha oración que Dios le reveló el plan a Josué para la destrucción de la ciudad.
0: Pero luego de la victoria, las cosas tomaron un giro protervo. Acán tomó para sí artículos de Jericó que estaban prohibidos por Dios. Acán reconoció su codicia, en hebreo, chamad. Él codició los objetos sagrados del tesoro del Señor. Su chamad, su codicia, era mala noticia para el pueblo de Israel. A pesar de la orden clara de no saquear para sí mismos de las ciudades capturadas, Acán hizo exactamente eso, trayendo descrédito a toda la nación. Omar, cuando pensamos bien en esto, en realidad el plan de Dios yo creo que era usar las grandes victorias de Israel como un mensaje claro. a, a las naciones vecinas para que supieran de su poder, ¿no es cierto? Esas sí es. conquistas iban a ser un testimonio único de la autoridad de Yahweh frente a las naciones paganas. Oh, pero el pecado de la codicia. Kamat. Kamat. Kamat tiene una variedad de significados, ¿no es cierto, Omar?
1: Claro, sí. Eh, eh, Kamat significa desear con exceso. Uh -huh. Y también quiere decir, codiciar, lujuria, belleza, cosa deleitable, mm. agradable y cosa preciosa. Mm. Esta palabra se la usa en el décimo mandamiento para prohibir la avaricia. Eh, me refiero a Éxodo 20.17. Claro. Como tal, ese pecado también puede comenzar con el deseo obsesionado de obtener cosas prohibidas. Mm. Es interesante notar que la versión griega del Antiguo Testamento, prestada por los judíos, la versión del 70, así como los escritos del apóstol Pablo, todos traducen la palabra kamat en el décimo mandamiento como epithimia. En el griego que también significa deseo. Esto lo puedes tú extraer de Romanos 7, 7 y Romanos 13, 9. Si Dios no
0: es el primero en nuestra vida, el deseo, aunque inicialmente pueda ser inocente, terminará sin dominio propio y ese deseo nos llevará al pecado. En el caso de Acán, su deseo obsesivo para lo prohibido era lógicamente prohibido bueno, por Dios, el hacedor de todas las cosas. Después de que su pecado fue expuesto, Acán, cegado por la codicia, que ya lo mencionamos es en el hebreo, él continuó describiendo la prenda robada como buena, como hermosa, así dice Josué 7.21. Sin embargo, la belleza y el valor de algo no justifican ni disminuyen la culpa del
1: pecado. ¿Sabes? Estamos completamente de acuerdo con ese concepto. La palabra codicia identifica una falla humana básica. En primer lugar, describe el proceso por el cual somos absorbidos para cumplir nuestros deseos y pasiones. Bueno, primero, vemos algo que nos llama la atención y despierta nuestro interés apasionado, entonces nos convencemos que eso es algo que tenemos que tener. Lo deseamos con tanta obsesión que caemos en la etapa final del proceso que es la acción. O sea, nos apoderamos del objeto de nuestro deseo, ya sea comprándolo, aunque no tengamos los fondos, ¿O simplemente tomándolo como que querramos, incluso usando artimañas astutas y pecaminosas, hermanos?
0: Ah, debemos detenernos aquí un momento, hermanos. Debemos pensar un poco en cuán fácil Acán pudo justificar sus acciones. Él habrá pensado lo siguiente... Yo no creo que habrá problema. Es una cantidad muy pequeña comparada con todo el resto del botín. Nadie lo sabrá. ¿Qué daño podría causar? Además, mi familia necesita el dinero. Hermanos, hermanas, ¿cómo podemos protegernos de este tipo de racionalización peligrosa?
1: Dios nos da la estrategia, hermano. ¿Qué es lo opuesto a la codicia? La satisfacción. Si la codicia es desear cosas que no tenemos, la satisfacción significa estar felices con lo que sí tenemos. ¿Saben de sí? Debemos recordar una y otra vez que el Señor ha prometido suplir Todas nuestras necesidades, Amén. así lo dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con esto en mente, sí, debemos recordar que, eh, que, ne que necesidades y deseos no son lo mismo. No, no, no. No son. A veces lo confundimos, eh, varias ex expresiones. Mm. Hermano, hermana, siempre habrá personas que tienen más que tú. Okay. Acéptalo. Si no es tu vecino, son personas en la televisión. Celebridades con autos deportivos, mansiones llenas de sirvientes, mm -hmm. ropa extravagante, mm -hmm. con joyas de deslumbrantes. Y lo último, en equipos tecnológicos. Oh, a mí me pasó mm -hmm. cuando vi al vecino con... Tremendo televisor para ver el mundial, yo también quería uno.
0: <risa> bueno, muy cierto, pero así como Jesús pasó sus días terrenales en humildad, hermanos, nosotros podemos aprender un poco a estar satisfechos, si tenemos un hogar donde vivir y comida que comer. Claro. En la misma carta allí a los filipenses, capítulo 4, del 11 al 13, Pablo dijo lo siguiente... Amén.
1: En la medida en que crecemos en satisfacción, confiando que Dios suplirá nuestras necesidades, nos encontraremos deseando las cosas del mundo cada vez menos. El Espíritu Santo nos, nos liberará de la idolatría de la codicia y encontraremos nuestra mayor satisfacción en Jesús, hermano.
0: Ay, qué hermoso, alabado sea Dios, porque el deseo o la atracción obsesiva, así como la avaricia, se puede superar. ¿Cómo? Velando y orando, así dice Mateo 26, 41. Bien, veamos lo que sigue en la lección del martes 28 de febrero, titulada El corazón de Judas.
1: Uf, esto me hace... Estremecer. Una de las historias más trágicas de la Biblia es la de Judas Iscarió, sí, sí. Este sí. hombre tuvo un privilegio que solo han tenido otras 11 personas wow. en toda la historia del mundo. Mm. Estuvo con Jesús en su ministerio en la tierra y aprendió las verdades eternas directamente del Maestro. ¿Sabes? Ninguno de nosotros nunca tuvimos nada remotamente parecido a las oportunidades que tuvo Judas.
0: Oh, la verdad, Omar. Ay, no. Ay, ay. Pero, pero nosotros tenemos la esperanza de salvación.
1: Sí, eso sí.
0: Mientras que Judas sabemos que está destinado a la destrucción eterna. Qué tristeza. Mm. ¿Qué sucedió con Judas? La respuesta la encontramos en una palabra. Codicia. Juan capítulo 12 del 1 al 8 cuenta cuando María untó aquel costoso perfume sobre los pies de Jesús. Judas saltó con su crítica perversa y Jesús lo reprendió.
1: La amable reprensión de Cristo al comentario codicioso de Judas fue lo que lo llevó a abandonar la fiesta y dirigirse directamente al palacio del sumo sacerdote donde estaban reunidos los enemigos de Jesús ¿Sabías? Allí Judas ofreció entregarles a Jesús por una suma mucho menor que el regalo de María
0: La sierva del Señor añade en el deseado de todas las gentes Página 663, lo siguiente Amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida. Y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas. Le dio un lugar entre los doce. Le confió la obra. Le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo.
1: Esta cita de verdad nos hace entender lo que lo movía a Judas. Sin embargo, no debemos apuntarlo a Judas como el único villano. Todos tenemos defectos de carácter y si nos rindiéramos a ellos, haríamos las mismas decisiones que ese discípulo hizo. Judas no se entregó completamente a Cristo y el pecado de la avaricia, algo que él podría haber vencido con Jesús, lo venció a él y le trajo resultados totalmente funestos.
0: ¡Qué triste esa situación de Judas! Pero ¿quién de nosotros no lucha con la codicia, hermanos? En este caso, Judas lo que codiciaba era el dinero. Y esa avaricia, que es un problema del corazón, lo llevó a traicionar a Jesús. Ay, Omar, qué terrible lección para todos nosotros, para todos ¿no nosotros. es cierto? Todos. Sobre, sobre qué aprendemos aquí, hermanos, sobre el peligro que puede traer la codicia en nuestra vida. Así es. Lo que parece una cosa pequeñita, un simple deseo del corazón puede llevar a la calamidad y a la pérdida eterna.
1: Y bueno, muchos traen a relucir los pecados de otros. Mm. Eso ocurre entre los miembros de una familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo sí. y también entre hermanos de iglesia oh. y también entre líderes.
0: Claro que sí. El
1: espíritu de profecía explica lo siguiente en el libro Colportor Evangélico, página 211. En su misericordia y longanimidad, Dios tiene paciencia con el impío y aún con el corazón falso. Entre los apóstoles escogidos por Cristo estaba Judas, el traidor. ¿Deberá ser causa de sorpresa o de desaliento el que haya hoy hipócritas entre los obreros de Cristo? Si aquel que lee en los corazones pudo soportar al que como él sabía iba a entregarle, ¿con cuánta paciencia deberemos nosotros también soportar a los que yerran?
0: ¡Ay, tremenda cita, Omar!
1: <risa> sí lo es.
0: Impactante, ¿no es cierto? <risa> y en el artículo de la Review and Herald del 5 de octubre de 1897, leo, «Judas pudo haber recibido el beneficio de estas lecciones... Si hubiera poseído el deseo de tener un corazón recto, pero su tendencia a adquirirlo venció y el amor al dinero se convirtió en una fuerza predominante. Mediante la indulgencia permitió que este rasgo creciera en su carácter y se arraigara profundamente. Desplazó la buena semilla de la verdad sembrada en su corazón.
1: Muy cierto, la historia de Judas es muy triste, Nancy. Sí lo es. Porque cuando él se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Mm. Pero quiero aclarar algo, sí Él no fue llamado a ser discípulo. Cierto. Él se metió, así lo dice mm. el deseado de toda la gente, mm. y Cristo lo aceptó. Él sentía la influencia del poder divino que atraía las almas al Salvador. Bueno... Y en verdad, Cristo, quien no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo humeante, no iba a rechazar a esa alma mientras sintiera un deseo de acercarse a él. Jesús leyó el corazón de Judas. Supo perfectamente los abismos de iniquidad en los cuales él se hundiría, a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Lo maravilloso es que si Judas hubiese querido abrir su corazón a Cristo, la gracia divina hubiera desterrado el demonio del egoísmo y de la codicia y aún Judas podía o podría haber llegado a ser súbdito del reino celestial. Así es el amor de Dios.
0: Así es el amor de Dios. Esto me hace recordar un himno precioso en nuestro himnario adventista. Se titula, Oh Amor de Dios. Omar, fue Frederick Martin Lehmann quien lo compuso. Así es. Resulta que Frederick era obrero de una empacadora de frutas. Y al quedar impresionado con un sermón que oyó sobre el amor de Dios, entre canastas, naranjas, limones, <risa> sí. allí en la zona de Pasadena, en California él escribió las bellas palabras de este himno. Y me gustaría, Omar, si podríamos cantar la segunda estrofa y el coro, y ustedes tam acompáñennos también. Si capela Claro que sí. sí. Si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Nunca, Nunca podría describir el gran amor de Dios, que al hombre pudo redimir
1: de su pecado
0: atroz. Oh,
1: amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable,
0: Hermoso, Qué hermoso mensaje.
1: No somos eh, los grandes cantantes no, no. que ustedes suelen escuchar, pero, pero les hizo recordarnos. Claro ¿cierto? que
0: sí, este mensaje maravilloso del amor de nuestro Padre Celestial. Seguiremos con la parte del miércoles en unos segundos. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal La Voz de la Esperanza.
0: Nos place que nos acompañes. El Señor asegura en Salmo 32.8, yo te instruiré te daré consejos. Alabado sea Dios por eso. Bien, pasemos al estudio del miércoles 1 de marzo, titulado Ananías y Zafira.
1: Cuando puedas, lee Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Para qué? Para entender el trasfondo de la historia de estos dos personajes. Mm, claro. Ananías y Zafira vivían en un tiempo privilegiados en sí, eran parte de la primera iglesia cristiana. Ah,
0: cierto.
1: La vieron crecer y fueron testigos de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabes? Quizá fue en ese entorno que Ananías y Zafira, impresionados por lo que estaba sucediendo y deseando ser parte del pueblo que seguía a Jesús, decidieron vender una propiedad, ...y contribuir con las ganancias de la venta a la iglesia.
0: Hasta ese momento todo sonaba bien. En nuestra mente podemos decir, ¡wow! ¡Qué cristianos bondadosos! Lamentablemente, la avaricia tomó control. Si comparamos, hubo un agudo contraste entre la generosidad de Bernabé... ...en Hechos 4, del 36 al 37... Y la avaricia que se apoderó de Ananías y Zafira. La pregunta es, ¿qué fue peor? ¿Retener parte del dinero o mentir? ¿Y por qué un castigo tan severo en realidad?
1: Bueno, entendamos esto. El hecho de que Ananías retuviera parte del precio de la propiedad no era el problema. En realidad, él no estaba obligado a dar nada. Él había dicho que daría una ofrenda, pero no le era imperioso dar una cantidad específica. ¿Sabes? Sí. El dinero de la venta de, la le, de lo que le pertenecía podía darlo todo o solo podía dar una parte. Lo bueno. que hizo erróneamente uh -huh. fue presentar una parte como si fuera el todo de la ganancia de la venta. La mentira, el engaño, ese fue el verdadero problema porque fue fulminado inmediatamente.
0: Wow, Claro que sí, Omar. Eh, al principio eh, parecieron ser sinceros sí. eh, en su deseo de dar para la obra de Dios. Pero el libro de Hechos de los Apóstoles, página 59, explica lo siguiente. Más tarde... Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sentimientos de codicia. Empezaron a lamentar su promesa y pronto perdieron la dulce influencia de la bendición que había encendido sus corazones con el deseo de hacer grandes cosas en favor de la causa de Cristo. ¡Qué triste, Omar! El impulso a vender provenía del Espíritu de Dios, ¿no es sí, cierto? Sí, por
1: supuesto, eh.
0: Al principio estuvo bien, en cambio el impulso de retener parte de la ganancia, claro. ese impulso provenía de Satanás. Así. Ese acto fue un intento de servir al mismo tiempo a Dios y al enemigo.
1: Muy relevante lo que estás diciendo uh -huh. porque nadie puede servir a dos señores, no, no. muy triste. Comenzaron con el mejor de los motivos, pero su codicia hizo que se pusieran una fachada y pretendieran ser lo que no eran. Si tenemos en cuenta los milagros del Pentecostés y del extraordinario progreso de la iglesia cristiana bajo la conducción, conducción del Espíritu Santo, el pecado de Ananías y Zafira fue repulsivo y recibió el justo castigo severo en sí. Wow. Ay, pero yo no sé, hay tantos en estos tiempos dentro de la iglesia que hacemos, yo diría lo mismo que Ananías y Zafira. Porque Dios no nos fulmina ahí mismo.
0: Prometer y luego Ay, mentir, sí, ¿no es sí. uh -huh. bueno. Todos. Ahora, ambos, Ananías somos. y Zafira, cometieron el error. Claro. Evidentemente, Zafira. Se prestó para ser cómplice del plan con su marido, ¿no? Sí, no estaba sí, él sí solo. Es. La falta de ambos hermanos fue premeditada. No se trataba de haber cedido a una tentación repentina, sino que ellos habían acariciado un plan, un plan que nunca fue correcto y que resultó en un mal acto. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás había entrado en sus corazones con ese plan y Ananías y Zafira no lo rechazaron a Satanás. Si ellos lo hubieran deseado podrían haber resistido la tentación y si así lo hubieran hecho el tentador se habría apartado. Pero Ananías y Zafira permitieron que Satanás llenara su mente con codicia y engaño.
1: Ananías y Zafira no solo mintieron a los hombres, sino que su pecado en primer lugar consistió en haber tratado de engañar a Dios, que eso es imposible. Claro, todo pecado es contra Dios, aunque también afecta a los hombres. Eh, pero parece ser que el pecado de Ananías y Zafira fue contra el Espíritu Santo. Ananías y Zafira no tuvieron en cuenta a Dios o pensaron que podían engañarlo, así como esperaban engañar a sus hermanos en la fe. ¿Saben de sí? Sea como fuere, pecaron contra Dios y fueron castigados. Pero este es el pecado contra el Espíritu Santo, el único pecado imperdonable. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 11, que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Si eso ocurriría hoy, yo sé que vendría un gran temor.
0: Como para no. Omar. Bueno, después de ese incidente, los hermanos de la iglesia seguramente debieron haber sido más cuidadosos al devolver su diezmo y cuidadosos en prometer a Dios. ¿No ay, es cierto? Ay. Pero este triste relato... No está en la Biblia como una simple advertencia sobre la fidelidad en el diezmo y las ofrendas, no. hermanos. Más bien, este relato nos enseña acerca de a estoy? dónde puede conducir la codicia.
1: ¿A dónde puede conducir la codicia? Bueno, cierta dama decidió regalarse en, sus en su cumpleaños una noche en uno de los hoteles más caros de Chicago. ¿Qué? Hay hermosos hoteles allí. Okay. Por la mañana recibió la factura de 250 dólares. Explotó y dijo, <risa> ay, ay, ay. esto es absurdo. <risa> Insisto hablar con el gerente. El gerente le explicó, señora, el hotel tiene una piscina olímpica y un enorme centro de conferencias. Ah, pero yo no lo sucede, dijo la dama. Bueno pero podría haberlo hecho, explicó el gerente y continuó diciéndole que ella también podría haber visto el show que el hotel ofrecía. Mm. Pero yo no vi el show, dijo ella. <risa> bueno, pero podría haberlo visto, respondió el gerente. Con enojo, ella decidió pagar. Hizo un cheque y se lo entregó. Él, sorprendido le dijo, pero señora... Este cheque solo está hecho por 50 dólares. Uh. Sí, es que le cobré 200 dólares por compartir mi cuarto. Uh. Respondió ella. <risa> ¿Qué? Yo nunca estuve en su cuarto, señora. Exclamó el gerente. Y ella le contesta, bien per perficaz. Bueno, el cuarto estaba aquí. Y usted podría haberlo usado, dijo ella.
0: Y ay, 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 ay. La codicia, hermanos. La codicia puede conducirnos a situaciones horribles. Incluso puede conducirnos a perder nuestra vida eterna. Tremendo esa, Tremendo esa historia, me gustó no, esa historia. Me bueno. gustó, me gustó. Pero veamos el estudio del jueves 2 de marzo, titulado. ¿Cómo vencer la codicia?
1: Aquí viene lo bueno, pero viene lo difícil. <risa> en este momento veremos la solución para este gran mal. El autor de la lección es muy interesante porque es un hombre, un gran pensador. Él dijo, la codicia es un asunto del corazón como el orgullo o el egoísmo. A menudo pasa desapercibida, pero puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios. Mentir, adulterar, robar, caer en idolatría, quebrantar el sábado. Mm. Pero estos son actos externos en los que podemos pensar antes de cometerlos. Pero para superar los pensamientos erróneos, ¡ay! Eso sí se pone difícil.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta razón tiene al hacer ese comentario, ¿no? Leamos Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación sí la salida para que podáis soportar.
1: Dios es fiel a sus promesas Amén. y a la invitación que ha extendido a los seres humanos para que les sirvan. Así es. ¿Sabes? Si él hubiera permitido que a su pueblo le sobrevinieran tentaciones mayores que sus fuerzas para superarlas, entonces habría parecido que sus promesas no son dignas de confianza. La fidelidad de Dios es la base de nuestra seguridad contra el enemigo. Es completamente incierto depender del yo, pero estaremos a salvo si dependemos enteramente de las promesas de nuestro Dios, quien es fiel a su pacto.
0: Pero no olvidemos algo importante, hermanos. Dios no nos librará si deliberadamente entramos en el terreno del enemigo, donde es seguro que nos encontraremos con la tentación. Las situaciones que nos afligen son a veces el fruto de nuestra desobediencia o rebeldía. Dios, en esas circunstancias, usa las vicisitudes para desarrollar nuestro carácter de acuerdo con su voluntad divina. Entonces, Omar, cuando somos tentados, debemos recordar que la tentación se presenta porque Dios la permite, no porque Dios la envía. Muy diferente, ¿no es cierto, cierto? Dios no tiende. Y si le hacemos frente correctamente a esa tentación, con la ayuda de Dios, podremos crecer espiritualmente en la gracia.
1: Eh, ahora, sí, ¿cómo podemos protegernos del pecado de la codicia? Ok, a ver. Tenemos que contestar esto. Claro. La lección nos da algunos consejos. Primero. Decidamos servir y depender de Dios y ser parte de su familia. Josué 24.15
0: Segundo, mantengámonos diariamente en oración, rogando a Dios. No nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Cuando sintamos codicia por algo que sabemos que no debemos tener, oremos y reclamemos las promesas celestiales.
1: Y el número tres. Seamos asiduos con el estudio de la Biblia. Amén. Pues Salmo 119, versículo 11, dice, Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti.
0: Estos son muy buenos consejos. Buenísimos. Meditemos en Jesús, quien abordó el problema humano del pecado. Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados. Y para poder resistir, Él pasó noches enteras en comunión con su Padre. Y hermanos, Jesús no dejó esta tierra hasta que hubo forjado el camino como, con su ejemplo. Además, Él prometió darnos poder para hacer posible que cada uno de nosotros vivamos una vida de fe y obediencia, para desarrollar un carácter como el de Cristo.
1: ¿Sabes, hermano, hermana, la lección nos insta a leer primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10? En esos versículos encontramos que debemos atesorar características loables como la piedad y el contentamiento y debemos evitar a lo máximo la tentación de codiciar neciamente, pues eso solo nos traerá destrucción y perdición. Como dice el versículo 10 de 1 de Timoteo, capítulo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
0: Esta semana hemos aprendido muchísimo. Consejos valiosos para nuestra, vi nuestra vida práctica. No pongamos excusas, aceptemos el consejo de nuestro Padre Celestial. Ay Omar, agradecemos a Dios en verdad por esta lección, ¿no es Termino. cierto? Pero hagamos un repaso, un repaso de los puntos principales de esta semana. Número uno, vimos cómo la codicia envenenó a Lucifer y cómo la codicia hace lo mismo con nosotros, nos destruye por
1: dentro. Número dos, estudiamos cómo Acán fue cegado por la codicia e incluso después de que su pecado fue expuesto, Acán continuó describiendo lo que había robado como bueno y hermoso.
0: Mm, número tres, estudiamos la trágica <coughs> historia de Judas y cómo la codicia puede hacer que lo que parece una cosa pequeña, un simple deseo del corazón, nos lleve a la calamidad y a la pérdida eterna.
1: Y número cuatro, repasamos la experiencia de Ananías y Zafira. Al principio parecieron ser cristianos bondadosos, pero lamentablemente en sí, la avaricia tomó control de ellos y los llevó a ser mezquinos con su promesa a Dios y a mentir. Oh, ¡Qué tristeza la historia de ellos dos! Por
0: último, hermanos, la lección nos dio consejos para finalmente vencer la codicia, vencer la avaricia. ¿Cómo podemos hacerlo? Sirviendo a Dios y dependiendo de Él. Rogando en oración que Dios no nos deje caer en tentación y estudiando la Santa Biblia cada día.
1: Sabes, a ti, querido hermano, hermana... Te quiero decir que te agradecemos por acompañar
0: Claro que sí Si
1: estás en las redes sociales, dinos ¿Cuál es tu secreto para estar lejos de la codicia?
0: Oh, buena pregunta Y sabes hermano hermana La semana que viene Estudiaremos otro tópico sumamente cautivante La próxima lección se titula La devolución La devolución, Omar? a ver de qué se tratará Únete por este mismo medio una vez más. Acompáñanos.
1: Oh, pero eh, ¿sabes qué? No olvides, si puedes, comparte este estudio eh, con otros. Así, no retengas así. esta bendición celestial. Claro. Y haz clic en el signo de like o que te gusta. Uh -huh. O al me gusta. Esa es una manera de apoyar el ministerio de la voz de la esperanza. Claro y además, sí. ve a nuestras otras programaciones que, nos, que te van a ayudar, Seguro. los sermones, eh, algunas cápsulas que hay de diferentes tópicos. Tenemos mucho material por compartir.
0: Claro que sí. De nuestra parte estaremos siempre orando por ti y te agradecemos que tú ores también por nosotros.
1: Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.